0: 嘿、hey, ，你现在收听的是张敬伟的频道。现在是2023年8月10号星期四凌晨的12点05分，欢迎大家一起来听这个奇怪又走音的节目。哎，打鼓的好吗？反正我最近是过得不知道哎、欸，我过过得还算顺利啦，还算顺利，但是有一点点阿杂，大家有没有听过这个词啊？阿杂，我不知道大家听不听得懂啊。但反正，嗯，阿杂的意思是什么？就有点生活有一点脏脏的，不是不是物理上的脏啊，是心情上的脏，就是你一直觉得那个心里啊，有一点点就是嗯毛毛的，有一点。啊、哦，小颗粒状的东西在你心里游来游去，然后你心里有一种麻麻的，像是有有如坐针毡的那种感觉，就是好像有一件事情一直没有完成的那种烦心感啊。对了，就是烦呐、啊，就有点烦呐、啊，心情有点烦呐、啊。但为什么会有点烦呢？我想在来跟大家讲一下好了。反正这个东西是什么东西啊？这个要怎么怎么讲啊？好啦，简而言之，简而言之就是我之前翻译了一本书，然后那个出版社就问我说：“呃，因为他们觉得这本书翻的还不错，所以他就想说，或者是说这本书真的写的很好，然后我翻的也还 OK， 所以他们就觉得说，哎呦，呃，就问我说要不要报一个今年度的一个奖项？嗯、呃，反正我就觉得报奖项其实就是一个机会嘛。”反正就有报有有有机会没报没机会，就有点像买乐透一样，有买就有机会这种感觉。所以我就跟他们说好没问题。然后出版社其实也很给力，他们就说 OK 好，你既然都一口答应了，那没关系，我们把所有东西都帮你处理好，就报名表填一填，你们资料都留我们出版社，不会打扰到你，你就说一声 OK， 你有这个意愿，我们就帮你报到底啦。相挺呐、啊，意气相挺，然后我当然就是哦，好好好，太太棒了，太棒了，因为这个出版社也是算跟我很熟的出版社啦，我们已经合作好几次了，所以我觉得都很棒，觉得这一切目前为止都很棒。但是呢，就在前一阵子，那个主办单位就忽然就跟那个呃，就就忽然跟出版社联络，然后就跟那个出版社说要他们补一些资料的件。那补那些资料的件其实也也没什么重要的，只是他们就说一定要译者的亲笔签名，然后而且最好最奇怪的事情就是说，他们你一定要得到译者的亲笔签名在那个文件上之外，他可能要一两天之内就回应对方，所以出版社就赶快紧急就是联络我说：“哎呀，真不好意思，就是原本这个事情就就已经申请过了，可是不知道为什么对方就要我们补件要补资料。”我就想说奇怪，这个东西不是报名那个时候你就你就写在你的那个报名表上。我相信出版社一定没有漏任何的文件，一定是他们忽然不知道为什么，就是忽然要你补件这样子。然后我就觉得这种出版方真的是不是出版方了，这种主办单位就是很奇怪，你知道吗？然后我就想说好，算了算了算了，因为出版社也只是就是你知道，他们也是很委屈嘛，所以我就想好，我配合。没问题，所以我就一直一天之内把那个文件签一签，然后传回去给出版社，然后叫他们交给这个出版单位。其实这件事原本到这边有算也就算了。结果过了没几天以后，出版社又寄信给我说：“哎，不好意思，那个主办单位又又说要交一个什么、欸，翻译理念，要你写一个什么两百字的东西。”哦，真的是觉得，你知道吗？烦死了，<笑>真的是烦死了，你知道吗？这种东西就是像那种无限上纲，一直叫你补东西，一直叫你补东西。你当大家都很闲是不是？<笑>搞什么？好啦，虽然是这的两百字，其实真的也不算什么东西了。但是我，我我不知道你们懂不懂那个感觉，就是不断的被追荐，然后你就觉得说这。这东西不是就早该你在报名，不是报名的时候，就你一开你在设计这个东西，其实你就设计好，要大家每个参赛者都好好的教，教完那些资料之后，就不要再打扰你，我们就参赛了，我们就就照你的评审，一直补件，真的是我不懂啊，我真的不懂，还是我不知道，可能是我误会了，我是不是已经？<笑>我是不是已经得奖了，所以才在这边补件呢、啊<笑>。搞不好是这样哎，哎，但我不知道啦，就是觉得<笑>不断的补这些东西，就让我觉得，嗯，我不知道、呃，也许是我抗压性太低了，因为这个东西真的是给我很大的惊喜啊！因为就是额外要做一些事情，而且主要就是你知道吗？这些事情是有时间限制的，主办单位都是要我们在一两天之内。就要回复，那、嗯、拜托我，我我又不是每天闲着在这边，没有什么事做。好啦，我是其实也也是没有那么的忙了，<笑>但是，但我不喜欢，我真的不喜欢那种就是临时告诉你要做什么什么什么，然后就要你马上伸出来交给他。我，我其实中间，哎，我不知道，这可能就是我的个性啊，因为我就习惯，例如说我自己做书嘛。自己在接翻译的 case 也是那种什么呃三个月的时间，然后你自己呃如果时间没有安排好，你可能最后一个月特别忙，那个我都可以接受，因为那个就预期内的，我看得到的事情。温讨厌就是那种就是哦丢给你一个作业、啊，要一个礼拜做好，呃，好像三天做好，呃，五天做好，然后就好像就是我不知道他买那个服务感觉没有在。有些有些的那个态度，当然也许量是刚好的话，三天五天没问题。但是大部分的时候，我那个感受到的那个态度都是他把你有点呃物化了，你知道吗？<笑>他把你当做一个机器，他把你当做一个呃商品，然后就是觉得说我只要把我这个 case 丢给你，然后你就是在那段时间帮我做好，然后他没有把你当人看的感觉，就是我帮我买你这个服务，我是看得起你呀、啊，我其实。我不知道啦，就是心里常常有这样的感受，很奇怪，很奇怪，我也不知道这个感受是从哪里来，但啊，不知道。但我不是在苛责出版社啦，然后主办单位，我比较苛责主办单位，所以我从以前就是很不喜欢参加任何的奖项或比赛，你知道吗？因为就觉得参加奖项比赛是一件很麻烦的事情，这是第一个理由了。那第二个理由，其实还有一个第二个理由，就是，其实我现在有有机会能够参加的奖项跟比赛啊，就是我能力能让我参加的奖项跟比赛，其实全都是产业结构不是那么完整的奖项跟比赛。那那个那那种比赛的，嗯，参赛的意义啊，对我们的工作或什么，其实基本上。基本上，基本上已经根本没有什么帮助，你知道吗？大部分的比赛啊，例如说文学奖啊，或者是什么剧本写作大赛啊，或者什么，反正或者是什么小说比赛之类的，那些东西对我的，我不知道，就是对，因为我们没有那个写作的产业嘛，我们又不是说你得了剧本奖，然后你就可以直接跨足到哦、呃、编剧的那个里面。你多少还是需要什么人脉啊，什么你才可以当一个编剧，诸如此类的。那个那个那种奖项，其实就觉得他跟他跟那种金马奖或者是金曲奖是不一样的。金马奖跟金曲奖是他们本身有一个很完整的产业结构，然后在那个产业结构你产出一个呃一个作品，然后再用那个作品去参加比赛，作为商业结构里面的一种肯定。但是如果是其他的文学奖啊，或者是呃各式的奖类，就会变成是反过来，你知道吗？他们是用那个奖项，希望呃能够刺激大家的创意，去创作出一个还不错的作品。然后他用那个奖项来当做一个诱因，来鼓励你多创作。那我就很不喜欢那种就是鼓励你多创作的奖项，因为你基本上你创作出来的东西就是。啊，不仅你的版权啊什么都要给人家拿走之外，就是其实他对你的工作，就我所知啊，好像都没有什么帮助。他的确是一个肯定，然后也的确是一个对某些人来说可能也是算是一个捷径，或者是说，哎、欸，未来你就可以说我有这个作品啊，像是一个名片一样的给出。但，是我从侧面了解，其实，在台湾这种产业结构还不明确的一个呃情况下，其实你。得奖之后得到的机会其实也没有多多少，所以就还蛮妙的。我也不知道，就我从以前到现在都很排斥这种奖项，大概是这种感觉。我喝一下水。接下来我要说什么？接下来我可能啊，我知道了，我们要切入一下正题。我就想要讲一下这个全明星辩论会的事情。全明星辩论会就是最近一个电视台啊、呃、所演的一个节目啦，他基本上就是找一群素人，他是一个真人的实境秀，然后找一群哎也不能说素人，应该是说辩论的素人。因为他们都是一些呃有有有明星嘛，有网红嘛，然后有什么网络上的人物，然后也有一个饶舌歌手什么的，大家去参加一个这个辩论的节目。然后最近就是因为那个里面有一个呃、哦、喜剧演员啊叫贺龙，他一直讲一些就是比较具有争议的话，他在辩论的环节之中，他用用比较尖锐的呃例子，然后就一直被社会大众抨击我也不知道是是哪些社会大众抨击，但是就是被社会大众抨击。那就是引发了一些就是风风雨雨这样子，有些人会觉得说啊是评审的错啊，就是评审真的很烂啊。然后有些人觉得是制作单位在冲康网红啊，因为他们就是想要冲康网红。网红像呃几个喜剧演员就会觉得啊很觉得每次跟传统媒体都是有这种呃不被尊重的感觉，就是你你请我们，可是又不尊重我们的。价值所在，或者是说我们的做事方式，反正就是有点像是啊、呃，新旧媒体再次杠上的感觉那身为一个这个局外人呢、啊，身为这个社会观察家、啊，社会身为一个，我不知道啊，就是呃、啊、没心没肺没累的家伙，我自己看这件事情啊。其实我第一个感觉是什么？你们知道吗？我第一个感觉是，哎、欸，全民先辩论会到这个第七、第八集啊，终于算是小小的获得成功了，你知道吗？<笑>其实前面啊，每一集其实都慢慢会有一些小小的争议点，因为毕竟是辩论嘛，那他们在取材的时候，或者是在设立那个辩题的时候，一定是故意会弄一些就是。有点刁钻或者是讨人厌的一些话题，然后让大家站在正反方去辩论。其实那个那个想要炒话题的意图，我自己看之前的辩题蛮明显的，因为他那个题目啊设计的，我觉得，哎，有他他那个题目设计的不是那种真的那种道德两难题目他那种题目设计的就是呃呃呃，观众很容易带入，然后会。感到不爽的题目，我自己觉得，因为我自己看，有时候看那几个题目，我心里就想说：“哇塞，这个这个题目的陷阱也太大了吧！”但很有趣，就是最后真的烧到圈外，或者让大家比较关注的，居然是啊，新旧世代对于这些事情，就是犀利的言辞，跟长幼有序，或者是做人要厚道，或者什么，就是道德面的东西。没想到是这个东西会成为主战场<笑>，我相信呃，我不知道啦，我不知道，也许呃，那个制作单位或什么其实有嗅到这一股味道，所以有有保留这个东西去去做一下，就是稍微 push 一下。但总而言之呢，他们成功算是找到一个话题啊，找到一个破口，这样出去。这感觉就有点像是那个大嘻哈时代二那个时候，那个哦，真正让他们出去的是那个原住民的议题，这样就是那个神经元的议题。只是全明星辩论会一直到第七集才出现这样子的破口，然后对我来讲啊，就是我不知道，我就觉得这个节目算是小成功。啊，这样是算一个，虽然是有点像是黑成功，但是你知道，就是这种这种你做节目或做做作品，其实最怕的不是不是话题或议题。当然在，在在这个中间的人，例如说贺龙啊或凯丽啊或者是什么，他们心里一定是满肚子火、满肚子大便的。但是如果以节目制作方的想法来看的话，他算是实际上最重要的就是要有话题嘛。所以这一次总算是算有话题了。那你要说，如果是站在我这种很讨厌人厌的角度的话，陶晶莹其实做到了，他站的位置站对了<笑>，<笑>就评审一定要被讨厌，这就是《十进秀》很很烦的地方，他就是会被讨厌。然后底下的选手也的确会站着另一个立场。然后两人两边做一些冲撞什么的，但其实这也是我最欣赏大家是在二的，一一点就是大家知道这个东西是一个 game， 就是这就是我们一起玩的一场游戏，然后所以大家后来其实就就有点像是有点拥抱这个东西，然后让大家也都很投入，站在各个立场，有些人会支持谁谁谁有，有有些人会支持另一方。然后两边如果有一点点牛肉或者有一些冲突，就会让人家很投入。对啊，所以目前他们在做的事情其实也有一点这种味道啦。当然这些我觉得都不是，因为我我跟我跟他们其中几个人也都是算熟，所以我知道他们不是在炒话题，但某方面来讲。呃，有达到那个效果，所以这个节目算是有小小的成功，所以我其实是蛮为他们感到高兴的。虽然他们满肚满肚子火，但我蛮为他们感到高兴的。就这个这个心情其实蛮蛮有趣的。所以啊、呃，我不知道，如果大家有兴趣的话，可以去看一下这个节目了。因为这个节目，我说老实话，我其实有看前几集，然后我,我最近就跳着看，又再去看后面的集数。如果你真的直接跳去看后面的集数，其实我会觉得那个值啊上升非常多，就是跟他们刚开始出来的时候，他们其实每个人都进步蛮多的。然后后面的节目，以以这个他们演讲的水准来看，我觉得会比较好看，会比较言之有物的感觉。嗯，所以我不知道啦，我我是蛮希望这个节目可以做到后面几季的。因为第一季多多少少就是有很多的问题嘛，例如说制作方还不知道要怎么剪接，或灯光要怎么打，或者是我不知道调色要怎么调之类的，或者是啊、呃、讲者跟观众的比例要怎么拿捏，诸如此类的、啊，反正很多的小细节，其实在我觉得第一季其实已经做到，我不知道可能五十五分、五十九分之类，差一点点及格的那种程度了。但可能就是下一季应该可以再做的更好，有点像是《大家时代》呃一跟二吧，《大家时代》一出来的时候，其实你也会觉得哇，好尬、啊，天哪！就是其实你有些看一些桥段，你大概知道那个导演或者是导播到底在做什么，但是就是那种很啊台台式台式选秀节目的那种节奏，你就会看了就会觉得啊，很不很不过瘾这样子。然后可是到了《大家时代》二，你给一个非常有啊对这个。呃，节目有有愿景或有想法的一个制作单位，然后我记得他们那个时候有放权吧，就我记得可能让选手啊或者是什么，他们都多多少少有做一些牺牲，就是为了让这个节目的呃更辛辣或者是更好看，他们多多少少在权益上有做一些牺牲，但是结果出来的确就是他们的信任没有得到辜负，你知道吗？所以，我真的觉得第二季啊，应该可以是修正蛮多东西，然后导演啊或者是什么，也许对这件事情也会更有想法，所以蛮期待的。啦，因为有一个这样子的节目，因为我也稍微去看了一下《中国的奇葩说》，你知道吗？呃、欸，我不知道是不是我看的那个嗯桥段啊，是他们就是特别厉害的桥段，应该是真的特别厉害的桥段。但是我我看他们那个厉害的桥段的时候，真的是蛮过瘾的。真的蛮好看的，所以我我真的也是觉得啊、哦，台湾应该也是可以做出这样子的东西了。我觉得我看的那那一场《奇葩说》应该是真的最好看的一场吧，啊，所以好像也不能这样比啦，因为他们毕竟做了五六季还是六七季，对啊好。好了，大概就这样，这一件事情我大概就讲到这边。希望希望大家都不要走心啊<笑>！但我知道，当然很难不走心啊。但是以我这种局外社会观察家的分析来看哦，大家其实算是都得利了啊那。比较不利的反而都是传统媒体那边呢、啊，像淘经营啊或什么的。毕竟，对啊，反正我我自己是这样觉得了。然后你说。哎，算了，没有，我不要再讲，<笑>越讲越奇怪好。好啦，我喝个水好。好，那接下来来讲一下我上礼拜做的事情。好了，我上礼拜去爬了一个东西，叫做高岛重手，礼拜一的时候去爬的。高岛纵走就是嗯，一一个爬山的路线呐、啊。那这个高岛重手有爬。这个爬山的路线是爬四座 山， 那时间大概是六到八小时。四座山分别是高台山、大岛田山、中岛田山跟小岛田 山， 三座就是这样子加起来加高台山就四座山。嗯， 我觉得蛮好走 的， 而且蛮开心 的， 因为它它它那个整个路线的那个过程其实风景非常不一 样， 然后。我觉得一路上都蛮美的，跟大家形容一下。反正我们呃这次走的路线是从它有三个登山口，我们是从第一登山口开始爬。第一登山口的高度大概是一千公尺左右，一千出头公尺，可能就跟呃阳明山、七星山差不多高。然后从那个高度开始一直爬，一路爬升到最高点是那个大岛田山。大岛田山是一千八百公尺吧。所以爬升大概是800公尺的高度， 8 0 0公尺是多高啊？我也不知道， 1 0 1好像是500还是600公尺，还是多少？我已经忘记了，还是就跟101一样高，反正大概就是一个一个这样子的爬升的高度啊。那他一路上都是蛮陡的一个斜坡，慢慢爬这样子。然后，但是他的他的那边，我不知道是台风天还是怎么样，哎。就他那一路上啊，路上都铺着绿色的叶子，因为我们以前走山路的时候，路上铺的都是枯叶。那我第一次走在山路上的时候，发现那个地上啊铺的全部都是绿色的叶子，可能因为是台风的关系，所以就把那些绿色的落叶打下来，所以算是一个蛮特别的体验。我走在那个路上都可以闻到那个呃，就是呃青草的味道，因为绿绿叶直接。断了，然后掉下来，它的那个味道、气味都都还非常的明显，所以蛮有趣的一个过程。然后我们一开始看到的那个林森林的样貌啊，通常是虽然是人造林，但是它的那个地面的那一层，嗯、呃，植皮已经都变得就是还蛮野生的，因为它算是一个应该是比较早期的人造林吧。我自己看呢、啊，我自己猜。因为我其实不知道，但是我自己猜那个那一块人造林应该是日治时期的人造林吧，所以如果呃大概去算一算，可能也有快一百年的历史这样子。所以它那个地面啊，其实就已经有很多蕨类植物啊、姑婆芋啊什么的。但是像那种如果你要说是那种中间的树，其实还是算比较少。它基本上还是一个很人人造林很，很林相很单一的一个路，然后。啊、哦，开始往上爬之后，然后到大概中间，可能那个高度大概是 1,300 公尺左右的时候，那林相慢慢变得更单一，变成是只有一大片的柳杉林。那柳杉是什么？柳杉就是……哎，我到底要怎么要讲那个景色呢？反正那个景色就是那一片柳杉林，其实非常的干净，非常的美，就是都是只有柳杉，然后。连我刚刚讲的那些蕨类植物，什么都其实就已经干干净净。那一片林就是只有柳杉，然后那个地面都铺满着那个柳杉的那个那个要怎么讲啊？松针啊，然后还有一大堆的球果什么的。所以走在那个森林里面，其实很像是在那种温带国家的针叶林，非常的舒服。然后你脚踩下去啊，那个地面都好像铺着一层。软绵绵的地毯一样，所以每一步走起来都非常的舒服。然后那边果然就是一个非常舒服的地方，所以那边还有可以就是让你在那边扎营。所以我们有遇到两组人都在那边扎营，然后他们也是继续再往上去爬爬了一下，但是他们下来的时候就直接住在那个营地里面。你知道，如果在柳杉营啊柳柳杉林里面。扎营是一个多浪漫的一个一件事情，尤其我们那个时候爬到大概 1,500 公尺左右的地方，气温已经跟在冷气房里面一样，就大概24 25度，顶多就是26度而已，所以我们走起来已经非常的凉爽。然后你知道，在这种大热天。尤其像今天这个礼拜礼拜三，不知道为什么气温又到三十几度，热得要死的时候，然后你走在那个二十几度的森林里面，那根本就是一个我不知道啊，就是一个很清爽的一个享宴，你知道吗？我觉得真的很开心的一件事情，因为我已经好久没有爬山了，所以我这次去爬这个高岛纵走，其实真的是蛮享受的。虽然这段这一趟路啊，一路上其实算是累的。就是他那个爬山的高度，其实真的跟走大山有的时候爬山的高度是差不多的。但是呢，这一路上走过来真的是我蛮开心的，就是因为他的那个森林的改变啊，或什么，然后路线的呃难易度刚刚好，对我来讲刚刚好，然后走起来是有点累，但又不会太累的那个程度。所以这次去这个高岛纵走蛮开心的。所以如果说你也有，呃，爬过高山的经验的话，然后你还没有走过高岛纵走，我觉得大家都可以去爬爬看。但如果你是那种初学者啊，你是爬过什么象山啊什么，你高岛纵走就不要想了啦，<笑>真的不要想了、啊。如果说你你你没有走超过四小时，你可能连那个什么那个宜兰的圣母山庄都还没去过的话，你就不要来走这个高岛纵走。它还是算比较进阶的一个行程啦、啊，毕竟它叫纵走嘛。我跟你讲、啊、你以后如果去外面，你听到“重走”这两个字啊，就不要随便去搭上这样的行,行程，因为搭上这样的行程一定会非常不爽。我跟你讲，<笑>像我我们这一趟走完，其实呃，有几个人，因为我们这次不是自己去啦，我就跟一群人大概六个人一起上山。那、嗯、六个人其实有有几个人，其实就哎。欸好像有一点感 觉， 他们以前可能没有爬过那么长的山 哦， 所以他们感觉是有点累 的， 就是整个下山的时候都有点 get 塞 bin 这样子。对， 但是他们还是爬完 了， 因为他们还是体力很 好， 然后有有稍微在爬山的 人， 只是说 哦， 他们没有想到这个六到八小时会这么的辛苦这样子。但我觉得也还好 啦， 对 啊， 反正这个山推荐给大 家， 他是在这个新竹的样子。高岛这种走，他在坚石乡，我不知道哎，我不知道我分享这种<笑>爬山的经历会不会算不算一个，我不知道大家听了有没有感觉，但反正就是推荐嘛，我是不是应该推荐一些吃的东西，大家反而比较有兴趣啊？我其实有有有,有几家店是真的很想要推荐的，但我现在就是写起来。然后就想说，会不会大家听了这个我推荐吃的东西，然后就觉得说，你怎么可以在晚上推荐吃的东西？你这不是要人命吗？<笑>这种感觉，我也不知道。好了，下次再再再再跟大家介绍几家吃的东西好了。我最近也是有吃一些东西啊，而且我最近时间大部分都是在这个台北。其实我花了蛮多时间在台北的，因为我最近。都会一直去讲 Open m 麦，我不知道之前有没有跟大家强调过，我这一次是真的很认真的讲 Open m 麦，我应该每个礼拜都会去讲 Open m 麦。哎，我那天在台北，因为我在台北这几天也有看到一个非常有趣的一个小片段，这个小片段在最后跟大家分享一下好了。我那天坐着一个台公车啊，然后就是要到市中心这样子。然后我在经过一个那个公车在经过一个经过一个呃站牌的时候，然后刚好那个红绿灯变成绿灯，所以那个公车就是很顺的，直接从那个站牌前面这样开过去。因为就是没有人站在站牌那边，所以他就直接开过去。结果我就看到在那个站牌在过去大概五十公尺的地方，有一个女生这样跑过来挥手。那我不知道公车司机有没有看到她。但可见是没有看到他，所以他就也没有停下来等他。我不知道，啊，也许公车司机有看到他，但是真的五十公尺太远了，他就想说你住下一班吧，所以就开走这样子。我就看到那个那个女生这样挥完手之后，发现公车司机没有要停，要走了，然后他就回过来，回过头来瞪他的后面有另一个他的朋友，然后。可能他那个朋友刚刚做了什么事情，所以让他们就是时间变慢了什么，所以他就看起来有一点生气，然后就瞪着他的朋友，然后他就用力的跺地板。哼，你看啦，都是你害这个公车跑走了。我我感觉他是这样在讲话，就是很气愤的用脚跺地板。然后你知道吗？我当下真的是有一种晴天霹雳的感觉。我真的从来没有看过这种很漫画的<笑>。场景这种很漫画的画面，我好久没有看到有人跺地板，你知道吗？真的是跺地板哦、喔！他就举起他的一只脚，然后往地上跺，然后两只手往下面这样一伸，这样。<笑>重点重点是那个女生还没有很可爱，她<笑>她没有很可爱，可是她跺地板。但我不知道，我当下真的好震撼，我就想说：天哪、啊！现实生活真的有人会跺地板呢？我妈呀！我以为这是一个就是你知道喜剧演员夸张的演法，或者是任何我不知道卡通里面夸张的演法，我真的没有办法想象现实生活中有人会跺地板表达说：“哼哼，都是你害我没有搭上这个公车。”我看到真的是有点我不知道五味杂陈，傻眼。因为这这种东西就有点像是以前很早以前，我们其实没有人有翻白眼这个动作，你知道吗？从我从小到大从来没有有这个翻白眼这个动作。You roll your eyes, roll your eyes， 算是我、呃、可能我大学的时候吧，那个时候有有一个什么白眼白眼公主还是白眼什么的白眼太太之类的，她出来之后，然后或好像大家才真的会翻白眼。这个动作是我在大学之后真的才出现的在那之前，根本没有人会翻白眼。我至少我的生活中没有人会翻白眼，只会觉得就是往旁边看一下，吐口气，大概就这样。可是那个把眼眼白露出来，然后那个眼睛往上这样绕一圈的那个动作，真的是在我大学之后，我觉得绝对是后天的学习或者是社会的感染，大家才学会这个动作。大概就跟跺脚一样，我就真的不相信他小时候长到大，然后生气的时候就是会跺脚。我觉得他就是在在在我不知道在电视上看到我什么，然后觉得这可以当下呃表达他的愤怒，然后他才把这个动作学起来。然后他因为有有实力的关系，又有把那个怒火稍微释放的那种感觉。我不知道，我只是那一天在台北市看到这个奇珍异兽。这个特别的一个动作，觉得很可爱啦，觉得很可爱，所以我也不知道我要讲什么，就是一个我不知道台北印象吧。以后人家问我说：“哎，你觉得台北是最让你印象深刻的一点是什么？”我可能就回答他说：“哦，就是有人会真的跺脚。”好啦，大概就这样。好啦，今天就。分享到这边，谢谢大家收听，我是张经伟，我们下周同一时间再见咯，拜拜。